0: Så en del av besvergelsen mot mig var sikkert uh, velfortjent. Jeg ser ikke bort fra det gammelse jeg er blitt. Kim Frile
1: var en av de mest synlige og markante aktivisterne i norsk homobevegelse i flere år. Dette er den siste av tre episoder fra en samtale Sjeift Arkiv hadde med henne i maj 2017. Her forteller hun om AIDS-epidemien og konfliktene som oppstod i homobevegelsen men sykdommen spredte seg. Var Kim Frile prippen? Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei. Du hører på podkasten Sjeiv historie fra Sjeivt arkiv.
0: Jeg husker det er noe jeg husker veldig godt. Min fars 80-årsdag hadde jeg reist hjem til Bergen for å delta i. Og deltok i den. Og det var vel min far var født i 1903. Det må være i 1983. Så ringer telefonen jeg skulle den dagen telefon ringt skulle jeg ikke inte rästa bak doslo til men dagen efter på. Och så ringer telefonen og så är det en en lege eller ja, jag trodde var en lege i departementet som ringer och spør om jeg har anledning att komma i ett möte eh uh, om detta grej här. Og så sa jeg hjemme hos mine foreldre, så jeg kan ikke komme i morgen tidlig på noe møte, for jeg tar fly i morgen ut på dagen. Ja, om jeg da kunne komme sånn og sånn. Og det de ville diskutere, det var hvordan de skulle olegge sig i en sånn pamflett, eller hva det heter, da de gjaldt å gi blod. Og da hadde vel jeg hatt kontakt enten med Georg eller med Kalle, for å be om råd der. Og i alle fall miljøet var enige om at det måtte ikke stå eh, homoseksuelle menn eh, må ikke gi blod, eller sånn. Men at det måtte stå menn som har sex med menn. Eh, for vi var jo såpass klok at vi visste at det kunne skrevet ren eh, i situasjonen der menn befinner seg. Så vi måtte ikke skape den gettto en der, som der kunde resikkerre at folk ikke under jorden joren og, og ikke testet sig og he den problematiken. Og derø skal je i år, at vi lev enige om og del ut et flyveblad til alle på, som kom på metropol, syn så kom på Metropol. Det var før man had fik pengar nokker, som to del ut på søne og alt de ga en og det var en brosjyr, og den ligger også i arkivet, med overskriften «Ansvar for egen og andres helse», tror jeg det stod. Ja. Og de ble delt ut, og de var jo, det var altså Georg og Kalle i første rekke som ble primusmotor og ansvarlig for hva så, og hvordan det skulle fremføres og sånt.
1: I menar, i menar at Norges første informasjonsmøte om AIDS også ble holdt på Metropol.
0: Det ble holdt på Metropol. Ja. Det gjorde det. og vi for der var jeg ansvarlig for å skaffe annonspenger. Det ble holdt en stor konsert i konserthuset. Hvor min jobb der det hadde ingenting med program eller noe å gjøre, men min jobb var å skaffe annonser eller bli sponset. Og da stilte Dagbladet opp, og uh, ja, jeg fikk i alle fall inn pengar så vi kunne uh, trykke det der programmet. Og, uh, jeg var i uh, rådhuset, og på Venk etter å telefoner så fikk jeg snakke med en høyre dame, og hun var fra Bergen og satt i Oslo bystyret. Og hun sa, hvor mange penger trenger du? Ja, jeg må i alle fall ha ti tusen, sa jeg. Ja, Tone spanderer sjampanjen. Så så jeg på henne, mener du virkelig det? Ja, men det er ikke noen god champagne. Så jeg foreslår at vi spanderer sjampanjen, <håhå> takker nei til Tone, og så får du ti tusen kroner. Ja. Det fikk vi. Og da stilte Robert Levin upp, Eva Knardal pianistinnen, stilt opp, Eh eh Per Åbell stilt upp. Det var väldigt många konstnärer. Och Dagbladet sponsrat och vi hade helt skyddad annons i Dagbladet. Det ligger i arkivet detta. hvor vi hade var det 100 kr för vart namn tror jag smekkende fullt folk som betalt og sånt, så uh, vi hadde jo ikke noen utgifter. Og så var det den konserten, og så var det grejer greier, noen skåling og noen greier på scenen etterpå. Og pengene gikk til uh, helseutvalget som da var i sin spedebegynnelse. Kanskje de allerede var da nødt, det vet jeg ikke, men det var så gøy å gå kallet. Mm. Ja, så fikk vi Helseutvalget, og, og jeg husker veldig godt en veldig dramatisk telefonsamtale mellom Astrid Nøkloby-Høiberg og meg, for jeg sa til disse i helseutvalget at jeg må forsøke å sette i gang og se om vi kan få noen offentlige penger. Nå må disse politikerne forstå at dette er ikke er noen flu eller virus som befinner sig i Akersgaten, og, og, og Karl Johan og Stortingsgaten er alltid fri for virus. Og det er helt urimelig at dette er ingen synd og fordervelse. Dette, er, uh, dette vet man ikke riktig. Man vet og tror nå at det, at det smitter via sexuell kontakt. Og man er også mer eller mindre klar på at det kan smitte uh, gjennom blod, for eksempel, altså væsker og alt det der. Men nu må vi få penger. Og jeg sa det at de stakkars pengene vi har, de må vi bruke til informasjon. Det er også AIDS-forebyggende, at vi driver alminnelige seksualopplysninger og sånt, det er også AIDS-forebyggende. Men helseutvalget må jo få penger så lenge helt til det offentlige får fingrene ut. Og jeg har lovet at jeg aldri skal gjennom i hva Astrid Nøkkelby-Heiberg sa mig meg, og det, det vil jeg ikke gjøre. Men det, var, det ble ikke noe godt borttatt at jeg sa at nå må sosialdepartementet Hun var da, eh, sek, eh, altså, heter det, statssekretær for Helø, som den gangen var helseminister. Og for å en lang historie kort, så ble det totalt avvist.
1: Men hvordan tog miljøet emot dette opplysningsarbeidet også, for det var jo litt sånn begge deler, var det sånn? Jo,
0: det var begge deler, og, og, og jeg var vel, ble vel etter hvert også kjent som å være en kjetter her. Litt urimelig syntes jo jeg da, men, men altså andres opplevelser av en, det må en alltid ta alvorlig. Det hjelper ikke at en selv synes en er en engel og er praktfull hvis omgivelsene opplever at, at en er en burugle og en kjeftesmelle. Var, var, altså jeg hadde ingen moralske skrukler. La det for Guds skyld være. Men jeg var ikke, jeg på ikke si, feminist for ingenting. Jeg uh, skrev da en kronik sammen med psykolog Elisabeth Björk, som var veldig sentral og hadde i uh, landstyret for Forbundet 80-før. Jeg skrev da en kronikk i Aftenposten som ikke ble godt mottatt, hvor vi begge to, og det står jeg fast ved, og det er jo blitt mennenes politikk også, og ta ansvar for egen og andres helse. men jeg sa at kvinner har alltid måttet passe på, uh, helt siden de fikk tolv barn fordi de ikke fikk vite om prevensjon. Uh, kvinner har alltid måttet passe på for ikke å bli uønsket gravid. Uh, for det var, sjelden, uh, det var ikke så sjelden det skjedde at mennene stakk og kvinnen ble igjen gravid med et så kalt uækte barn som det he. Og det som en situaen i dag, det er gjor at under alle omständigheter når hu kal je ikke den kroniken. jeg bare huska at jeg systen var go. Det er at når man ta ansvar for egen seksualpraksis. Og det blever enåk delvis forstått. Delvis bevisst misforstått av folk som burde vite bedre om mig. meg. Og det ble en del støy og spektakel omkring det, men dette løyet jo. Og vi var jo alle, men jeg brukte ikke tid for å, å gå og lære hvordan jeg skulle tre på kondomer. For jeg <går> meldte meg jo altså ikke til denne, etter min mening helt strålende hjemmehjelptjenesten, hvis du kan kalle det. det. Jeg hadde min plass der jeg var, og, 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 og de andre valgte altså, og, og det var storhattet. Mm. Eh, men det var mye unødig støy, hvor man ikke ville la, legge godviljen til. Og så er jeg helt sikker på at, eh, om ikke alle, så en del av eh, besvergelsen mot mig, var sikkert eh, velfortjent. Jeg ser ikke bort fra det gammelse jeg er blitt, og våge å og det? akkuperende seg, eller de sier, ja, ta selvkritikk. Vi ville alle det beste. Vi ville alle at uh, dette måtte stoppes, at ingen skulle få moralsk krampe, at uh, sex var bra, uh, men at det var ikke så dumt å... Och så lærte vi detta vart att uh, det hjälper inte bara att ha en partner. Visst den ene partneren utan att veta det för exempel Du kan ha 100 og du blir aldrig dålig. Men du kan ha en og bli smittet. Det är kom med kunskaper som det, vi ble tillförd i förbundet av vart som ja fröland och alla förstås att på kunde skola oss. men det er klart du vet alltså min generation det var säkert ikke det lättaste heller. Eh det var ju stor åldersskillnad på de som drev hälsoutvalget och mig för exempel. Det var opp upp till 25 års skillnad. Det var könsforskeller. De var 25 år eldre mig, de hadde vokset opp i en helt annen homotid enn meg, enn meg og min generation. Jeg ser ikke bortfra at vi kunne være snerpete. Jeg ser ikke bortfra at vi var trøtte og lei av og skulle skamme oss og gjemme oss og alt. Og nu skulle vi få dette. Og, ja, derfor så sier jeg at noe av kritikken var helt sikkert berettiget. Eh, for, for, og, og, og litt sånn... Ikke bare litt, men en del sånn moralske snurperier men menn hadde alltid de hade styrt pengepungen de hadde styrt de hade styrt alla lesbener det var jo därför vi fick Lesbisk bevegelse, for de var dritt lei av å bli styrt av menn.
1: Men, og, de, og de fikk også i stand egne ja. Var det først på Metropol at det ble til?
0: Ja, etter forferdelig bråk. Men hva bråkte man om da? Å, man bråkte. Det var akkurat på emellene som slagord. Kvinner og menn, sammen er vi sterke. Ja. Og vi andre sa, kvinner og menn, sammen er mennene sterke. Ja. Og, og, som sagt, her må jeg vise til arkivet, for jeg, det er grenser for hva husker ja, ja, ja. i detalj. Men det var slik at vi måtte ha medlemsmøter. Og vi måtte ikke be til vår herre, men vi måtte jo eh, drive diplomati. Det var et veldig stort, og mennene kunne ikke begripe hvorfor vi ville være alene. Altså, det var akkurat som ute i samfunnet for øvrig. At kvinner måtte slåss for å få lov å slippe å vära sammen med männ så skulle se om vi oppførte oss anständigt nu ville vi ha kvinnekvällar ja jo det var grejt men men män måste ju oss nej vi vill ha vi vill klart oss själ
1: själ så då får buttf för män på kvinnekvällarna ja alle... vi
0: ville inte ha manfolk där
1: men, men hva ting, hva, hva drev man kan 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 dra med på kvinnekvällarna var det till eller...
0: og att det och nysset och ja. drackligt og, og slapp den der skrullen så kom bort og sa «hudlig dus på piker» eller eller annet ja. sånt.
1: Altså, det... Så det var, bare, det var bare for å ha det hyggelig? Det var ikke noe sånn skolering? Nei, politik, det var eller...
0: bare for å ha det hyggelig. Ja. Neida, den skoleringen foregikk i kvinnehuset. Og det var der lesbisk bevegelse med Gerd Brandenberg i spissen, og Inge Års og Birgit Bjerk. Og...
1: Ja, så det var det røde, liksom?
0: Ja, nei, de var troppfeminister och gärt tillhör ju en av mina gode gamla vänner fremdeles. vi har ju kontakt och storart hon är storartad. Mm -hmm. du vet det var jo krig eh bland läsper politisk. Du hade de som var i kvinnefronten. De var et underbruk sa jo vi andre, av AKPML. altså maoistna. Uh, Maoist-Leninister, eller hva de kalte seg for, ja, det var vel det. Uh, og der hadde du Kvinnefronten. Og så hadde du Nyfeministene. Så brøt en del av Kvinnefrontens medlemmer, lesbiske medlemmer ut, og dannet noe som heter Brød og Rose. Bland annet Lisbeth Nilsen, vår alles gode veninder som eh uh, ömlever chef för kommunfullag eller ett eller annat sånt en storartad gente som var en av primus mottagarna for eh uh, Breon Rousseau. De var altså eh uh, ja vänster läsper. Mans läspis bevegelse var alla högerläsper och og vänstralt möjligt mm. men inte okopere. Mm. Så när altså, du vi fick de samma stridigheten i i bevegelsen, homobevegelsen, som var et spektaklet utenfor. Mm. Men så var mot abort, og for abort, og mot selvbestemt og for selvbestemt, og vi gikk rundt stortinget og holdt hverandre i hendene. Og... Altså, jeg skulle gjerne ti ganger hatt opp igjen 70-årene. Mm. Da skjedde det ting da. Vi hadde ingen statsstøtte skikkelig. De første pengene vi fikk, fikk via Lars Roa Langslett. Og den summen løp på 10 000 kroner, og jeg på å besvime altså, og det var til en brosjyre. Og så var det Sissel Rønbæk, som var forbruker og administrasjonsminister vel på et tidspunkt, hvor jeg banket på døren og, <laughs> og skulle få en samtale med henne. Og så sa hun, ja, hvor mange penger trenger dere da? Nei, vi trenger de kronene vi kan få. «Ja, jeg skal se om jeg kan finne noen kroner under kapittlet Mor og barn.» Jeg glemmer det aldri, altså. Det er jo helt komisk. Men det er jo morsomme historier å tenke på i dag, hvor man sender e-poster til hverandre, og, og, og går og drikker champagne med statsministeren. Og... Altså, det, det det. altså, utviklingen er for meg det samme som mine foreldre har skrivit att sveiva telefonen kunde läggas veck. Det er jo ikke så rart at man eh, blir lite fuktig i ögonen när man när man tänker tillbaka på allt man har fått leva och uppleva.
1: Du har hört på podden Skjev historia universitetet i Bergen. Husk och abonnera för att få med dig alla episoderna.